0: ¡Paco,
1: hazlo! ¡Oh,
2: La siguiente grabación fue garabateada por manos de adultos que se creen niños. Se ruega discreción.
3: Hola de nuevo, amigas y amigos. Pues hoy empezamos una nueva serie de vídeos en los que vamos a aprender a dibujar sí o sí desde cero. Para ello vamos a empezar hoy con un lápiz HB, es decir, aquí tenemos por casa tirado, el que sirve para hacer las cuentas y la lista de la compra, un papel de fotocopia, ¿vale? Y en la primera parte del vídeo... <risa>
4: Vamos a ver unos ejercicios, unos ejercicios muy sencillos, muy muy sencillos para que de una vez por todas el lápiz haga lo que nosotros queremos en el papel,
3: es decir, vamos a dominarlo y va a ser tan fácil que vais a alucinar.
4: Recuerda que para no perderte de ningún detalle de nuestros dibujos, lo que debes hacer es ir a este engrane. Si
2: sí, una noche de invierno... Un dibujo.
3: Cuando el compañero Teo Lozazo piensa en dibujos, piensa en la Pantera Rosa. Y lo bien que hace, porque es el mejor dibujo animado del universo. Pero
2: hoy, al menos en este momento, No hablaremos de dibujos animados, sino de dibujos que están quietos.
3: Che, pero no sea malo, no sea malo, da. Tiene razón Gaby de Lelisi, hoy no vamos a hablar de la pantera rosa. Pero después tampoco. Después tampoco. ¿Sabes qué? Váyanse a cagar.
2: Mira, conmigo no te la agarres, ¿eh? Que este bloque lo escribió otro que yo sé.
3: Shhh, botón. Pero dale, decilo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. Me encanta.
5: Pero nada que ver al lado de la pantera rosa. No le llega ni a los talones
3: le llega. La cueva de Altamira se encuentra en el norte de España, en la región central de Cantabria, y tiene el privilegio de ser el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del periodo paleolítico superior. También es un descubrimiento singular por la calidad, la magnífica conservación y la frescura de sus pigmentos. La cosa fue así. La
2: cueva fue descubierta por un señor que vivía por ahí, Modesto Cubillas, hacia el año 1868. Pero fue recién siete años después que otro señor, el arqueólogo Marcelino Sanz de Sautuola, visitó por primera vez la cueva. En las paredes vio unos dibujos que no consideró obra humana.
5: Pero un tiempo después, Sautoala, vio en la Exposición Universal de París una serie de objetos prehistóricos que habían sido encontrados
3: en cuevas al sur de Francia. Y ahí le explotó literalmente la cabeza. Y le cambió la mirada sobre lo que había visto en aquella cueva cantábrica. Acompañado por su hija, volvió a Altamira en 1879. Sería ella, la niña, la primera en ver las figuras en el techo de la cueva.
2: En 1880, Sautuola publicó el hallazgo en el folleto Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, atribuyendo las pinturas a la prehistoria, al periodo paleolítico.
5: Pero no le dieron mucha bolilla, aunque el tipo había hecho un análisis bastante piola, sus contemporáneos, desde diferentes perspectivas intelectuales, evolucionistas, creacionistas o los incrédulos prehistoriadores del momento, recibieron
3: con escepticismo su planteo. De hecho, su valor no fue reconocido hasta el descubrimiento de arte rupestre paleolítico en otras cuevas de Europa, principalmente en Francia. Se terminó el siglo XIX y recién en 1902 la Cueva de Altamira adquirió reconocimiento universal, convirtiéndose en un icono del arte rupestre paleolítico.
2: Digámoslo con todas las letras, la hueva de Altamira es la máxima representación del espíritu creador humano. Presenta un arte en grado de excelencia. Las técnicas artísticas, dibujo, pintura, grabado, el tratamiento de la forma y el aprovechamiento del soporte, los grandes formatos y la tridimensionalidad, el naturalismo, la abstracción y el simbolismo, todo está ya en Altamira.
5: Bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos fueron pintados o grabados durante los milenios en los que las cuevas de Altamira estuvo habitada, entre 36.000 y 13.000 años antes del presente. Estas representaciones se extienden por toda la cueva a lo largo de más de 290 metros, aunque es en la llamada sala de polícromos donde se concentran en mayor número.
3: Las representaciones más grandes son caballos y bisontes de entre 125 y 170 centímetros de longitud y una cierva de más de 2 metros. Primero se grabó el contorno y se dibujó la línea negra con carbón. Después se rellenaron con pintura roja o amarillenta.
2: En algunos bisontes se marcó con pintura negra el cambio de coloración de su vientre o se utilizó el lápiz de carbón para detallar el pelo o la joroba. Además, el grabado se utilizó en ojos, cuernos, pelo del cuello, etc.
5: Toda obra de arte es un producto cultural que nos muestra lo que una sociedad ve, piensa e imagina en un momento histórico determinado.
3: Las primeras manifestaciones del arte formaban parte de una sociedad que se extendió por Europa hace 40.000 años. La expresión visual de esas culturas se manifestó en las paredes de las cuevas, reflejando una ideología caracterizada por la dualidad hombre-animal, como Tebo. Constituía su forma de memoria, de perpetuación de sus ideas y pensamientos y de transmitir mensajes.
2: Como mencionamos hace dos minutos, a finales del siglo XIX, esas imágenes se conocieron de forma paralela al desarrollo de la arqueología y su descubrimiento sacudió los cimientos de la razón
3: científica y de la fe. Altamira fue la primera que se descubrió, la primera que se estudió y la primera que se publicó asociando su arte al mundo prehistórico. Después de ella vinieron más y hoy las reconocemos como el arte más antiguo de la humanidad. Dibujos maravillosos
5: que van a perdurar en la memoria humana durante generaciones. Tanto como la Pantera Rosa.
0: El perfectly his head against a locker, started crashing his head against a locker, started laughing hysterically. me when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by John gets up Takes off his leather jacket Deep to his chest
6: This time I just walked right up and saw that up there, there is a sea up there, there is a sea up there.
2: most celebrated living artist reveals dj
5: en todas las culturas aquellas personas capaces de representar la realidad de manera reconocible se les ha distinguido como poseedores de una especie de don divino. Y además, en numerosas ocasiones, este hecho les ha proporcionado determinados privilegios, posición, dinero, mujeres, etcétera.
2: Este personaje, mitad maestre, mitad hechicera, habrá desarrollado a lo largo de su aprendizaje una serie de pautas y métodos para llevar a cabo su cometido y salvaguardar los beneficios que su habilidad le proporcionaba.
3: Solo en determinados casos ese conocimiento sería transmitido a sus discípulos. En muchos otros el artista se lo llevaría con él a la tumba
2: rewrites
1: of of
5: David Hockney es un pintor inglés que hoy tiene 84 años y que se hizo famoso no precisamente dibujando, sino sacando fotos con una Polaroid y luego ensamblándolas en unos collages que él llamó joiners, donde se armaban unos cuadros bastante cubistas pero
3: desde un enfoque más pop art, más Andy Warhol.
2: Un esnobismo.
3: Quizás, pero también tiene una serie de pinturas donde, obsesionado con las zambullidas, pinta gente tirándose a la pileta o nadando bajo el agua, etc. Esta colección está más inspirada en Santa Mónica y en Los
5: Ángeles, donde el viejo mantiene dos residencias en las cuales vivió durante más de 30 años, a pesar de pasar la mayor parte del tiempo en su Londres natal.
2: Pero el programa de hoy está dedicado al dibujo y más allá de las dotes de Hockney como autor lo que hoy nos compete es hablar de un libro suyo que ya casi no se consigue que los grandes amantes del arte han intentado acallar y que pocos han logrado contradecir
3: el libro se llama el conocimiento secreto salió en el año 2001 y tiene un documental editado por la bbc If we think what is in front of a camera is truth similitude
7: then those who command control over optical imagery have great power. Look at film, this, the press and advertising. But the real news is the power of the photographic image, including this one you see in front of you, is coming to an end. Exciting times are ahead.
5: In este libro. Hockney, con la ayuda de un físico llamado Charles Falco de la Universidad de Arizona lanza una polémica teoría que afirma que muchos de los grandes artistas de la antigüedad hicieron trampa a la hora de pintar sus obras.
2: La tesis Hockney Falco afirma que artistas de la talla de Vermeer Canaletto o Van Eyck usaron artefactos fotográficos para proyectar sobre las telas las escenas que luego se limitaban a calcar sobre el paño
3: entre los variopintos artefactos utilizados se destaca el uso de la cámara oscura.
2: Igualmente esta teoría no supone desprestigio alguno, sino que explica cómo a partir de 1450 los pintores del norte revolucionaron la técnica para mejorar su representación de la realidad.
5: Claro, es como si yo tuviera los botines de Messi...
3: Y que crea que con
5: eso puedo ser Messi.
3: Sí, es un poco así, pero no del todo, porque por algo el uso de estas herramientas fue ocultado por los autores y también por los talleres.
2: Recordemos que para la época estos artistas tenían a su disposición presupuestos que no tenían nada que envidiarle a un mega estudio de Hollywood.
5: Ah, bueno, entonces no. Es, es un poco como tomar efedrina. Algo que te mejora la performance, no está prohibido, pero darle publicidad no está del todo bien. ¿Así? ¿Así? La efedrina está prohibida, Tebo. Ok, bueno, me cortás la pierna.
2: Hasta Hockney, la opinión aceptada mayoritariamente por los historiadores del arte, defendía que solo a partir del siglo XVII y en casos muy concretos, se aceptaba el uso de la cámara oscura en la pintura.
3: David Hockney, apoyado en los conocimientos de Falco, presentó el argumento, contrario al consenso establecido, de que ya a partir de la década de 1420, artistas del norte de Europa utilizaron diversos dispositivos ópticos con el fin de conseguir un mayor realismo en sus pinturas. Según ellos, y acá está la papa, dicha
5: técnica fue mantenida en secreto hasta que se filtró a algunos talleres italianos. Los dispositivos en cuestión serían, en un primer momento, espejos, cóncavos, lentes, cámaras oscuras y con posterioridad la cámara lúcida, que directamente proyectaba la escena sobre el pan.
2: Tales métodos, y no el paralelo desarrollo de la perspectiva lineal, serían los responsables de la apariencia fotográfica de determinadas pinturas de aquellos años, tan alejada de las representaciones que se habían realizado hasta la fecha por los grandes maestros como Giotto.
3: Hockney, para defender sus hipótesis, echa mano a la prueba que él denomina estudio visual. Esto es, el análisis de las propias obras de los artistas, ya que, en su opinión, mientras que los documentos pueden falsificarse, los juicios críticos derivados de dicho estudio, no.
5: Desproporciones, desviaciones en el punto de fuga, representaciones perfectas, faltas de simetría en las alfombras pintadas... Productos, según Hockney, de la concavidad de los espejos. También de formaciones producidas por tales concavidades proyectadas.
2: La verdad que las pruebas podrían ser algo más evidente o potentes, pero recordemos que son pinturas con más de 200 años de antigüedad.
3: Además, otra cosa, si lo que proponen Hockney y Falco fuese cierto, sería un alboroto importante en la comprensión acerca del desarrollo del arte y exigiría reescribir varios pasajes de su historia. Quizás sea por eso, entonces, que la mayoría de los
5: historiadores del arte niegan la teoría de Hockney y arguyen que los dibujos de las alfombras, de los cuadros están bien, que los aparatos ópticos no estaban tan desarrollados como Hockney dice, etc. La verdad es que no importa demasiado, los cuadros están ahí, gustan o no gustan. Pero la forma en que se han generado o creado, al final, no importa demasiado.
1: Bye.
3: Ahora hagamos un viaje a Japón pero también a la infancia a cierta infancia o algunas infancias, depende de la edad de cada persona, nos ubicamos en Fujisawa, con el monte Fuji de fondo
5: Estamos hablando, señores, de Los Supercampeones. Capitán Subasa en el original. No nos estamos refiriendo al manga, ojo, ni a las múltiples continuaciones del anime, ojo, sino escuchen bien, a la serie original, la que se vio en la Argentina a
3: comienzos de los años 90.
2: 128 capítulos que hay que aclarar volvimos a ver completos a los efectos de este programa.
3: El interés por pensar alrededor de esta serie surge de una pregunta que quizás a veces nos hacemos. ¿Por qué nos gustaban las cosas que nos gustaban cuando éramos chicos? Hay algunas que no superan la prueba cuando uno es un adulto. ¿Por qué nos gustaba he -Man? Si al verlo ahora nos resulta no solo malísimo, sino además portador de un mensaje bastante berreta, medio de autoayuda y con una estructura narrativa muy precaria.
5: En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. No sabemos responder eso, pero sí sabemos responder por qué, por qué nos gustaban los supercampeones.
2: Para quienes no vieron la serie, se trata de la historia de Oliver Atom, un niño amante del fútbol que no piensa en otra cosa que en la pelota, que llega a Fujisawa con su mamá y que se anota en el colegio Newpi, que es el colegio público de la ciudad. El otro es el San Francis, que es privado.
3: Ahí tenemos una primera tensión. Los estudiantes del Newpi son un poco ingenuos, más bien buenazos. Los del San Francis son unos fanfarrones. La serie nos ubica temporalmente muy rápido.
5: En la habitación de Oliver hay un póster del Mundial Italia 82. Estamos hablando de una época en la que Japón no tenía una gran tradición futbolera. Y el objetivo, escuchen, era difundir el fútbol entre los niños.
2: Hay una nota que se llama Maradona era Oliver Atom, publicada en la revista española Libero, en la que Yoichi Takahashi, creador del manga, afirma que inventó el personaje después de ver a Diego en el Mundial Juvenil de Japón de 1979. Dice, la obra de Maradona ha tenido un gran impacto en Capitán Tsubasa, hasta que creé a Juan Díaz, un genio argentino del balón, Oliver Atom era el mismo Maradona.
3: Pero volvamos a la serie animada de los supercampeones. Básicamente, desde la mudanza a Fujisawa, vamos a ver la historia de Oliver en dos torneos. El torneo nacional infantil, que juega estando en la escuela primaria, y el torneo nacional juvenil, que juega en la secundaria. Una de las características
5: más recordadas de los supercampeones es la exageración. En cómo están concebidos el tiempo y el espacio. Una jugada puede durar
3: media hora. Un metro puede ser miles y miles de cuadros. Esto nos da pie para hablar de los recursos narrativos de la serie. Uno de ellos es la idea de que tiempo y espacio son flexibles. El partido puede durar 90 minutos en la vida real, pero en la ficción puede ocupar 15 capítulos. Los jugadores pueden saltar hasta una altura ridícula. La pelota puede tomar efectos que nadie puede hacer. Es que ninguna de las reglas de la física aplica. ¿Qué aplica? Las reglas del juego en la infancia. Las reglas autoimpuestas por un niño jugando. Un espacio propio en el que nadie más va a decidir cuánto tiempo dura eso o cuánto espacio ocupa.
2: En la serie hay elipsis, flashbacks, hay un flashback que dura varios capítulos porque cuenta un torneo jugado en Europa por la mayoría de los protagonistas y cuando termina, volvemos a donde estábamos, que es con Oliver en un hospital.
5: La serie usa un recurso que a las personas adultas nos puede resultar molesto, pero que para los niños es muy bueno. A veces hay muchísima información para dar y la serie resuelve esto de una manera muy particular.
1: ¡Miren esto! ¡Steve Santos sobre ambos adversos.
0: Voy a tirar, Oliver, y será el gol del empate. Adelante, Steve. Estoy listo para recibir tu tiro. Aquí va mi tiro de tigre.
4: No empatarás, Steve. Voy a impedírtelo. Estoy
0: listo y nadie podrá detenerme.
1: El capitán del Thor le pega el balón con todas sus fuerzas. Vamos, Oliver. Telo
4: es un cañonazo potentísimo directo hacia la portería del New Peak.
0: Tu tiro no pasará, Steve.
4: Increíble,
1: Anton <tose> recibe el cañonazo de Steve con la pierna derecha.
3: Es decir, los personajes piensan en voz alta para decirnos cosas que es importante que sepamos Y el relator de los partidos, convertido la mayor parte del tiempo en un narrador casi omnisciente Agrega la información que falta, está todo perfectamente pensado
2: hay también un uso muy interesante de los colores de las sombras. Cielos negros, cielos rojos, cielos con movimiento, caras sin ojos, siluetas sin relleno, sombras que corren, océanos apareciendo detrás de un jugador que está por patear.
5: Vale decir, a pesar de cierta torpeza en la animación, de cierto desprecio por la lógica de la anatomía, si hay algo que tiene la serie es que busca, en todos los capítulos, en todas las escenas, la belleza. Y hay muchos planos,
3: realmente muchos planos, de una belleza sobrecogedora. Otro gran acierto es la construcción de los personajes. Son pocos los personajes planos. Todos tienen algún relieve y son el vehículo para que la serie maneje la tensión. ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo detenerse? ¿Cuándo girar para otro lado? Admirable. Pero conviene aclarar que esto refiere a los personajes masculinos, a los niños. Porque en lo que refiere a los personajes femeninos, no hay nada admirable. La serie tiene una mirada de género muy pobre, incluso problemática. No porque esto esté problematizado, sino todo lo contrario. Está naturalizado que las mujeres ocupan espacios decorativos.
2: Se limitan a ser madres, enamoradas, no correspondidas. Ellas solo piensan en ellos, ellos solo piensan en la pelota.
3: O
5: porristas. Se podría decir que la serie responde a un tiempo, a un lugar, y haga una manera de pensar o no las cuestiones de género muy particulares. Y que el público al que se le habla es masculino. Pero bueno, igual el
3: lugar en el que se pone a la mujer es horrible. Volviendo a los niños que juegan, la historia que se cuenta es una historia de heroísmo y redención. De chicos que quieren ganar para mantener a su familia o para fundarse a sí mismos un futuro mejor. Y aunque las cosas van a terminar más o menos como todos esperábamos o pensamos. El camino a esos finales no es tan predecible como podría pensarse. Hay destreza en el manejo de la información y en la toma de decisiones.
2: Hay un tema recurrente. La rebeldía ante la autoridad de los adultos que están representados por padres o por entrenadores. Y la mayoría de las veces la postura de la enunciación es a favor de los chicos. Ellos tienen razón. Los adultos están equivocados. No solo eso, muchas veces los adultos son un impedimento para que los niños sean felices. En relación con eso, y a modo de contrapunto, hay una escena maravillosa.
3: Uno de los arqueros principales, Richard Tedstedt, está jugando un partido importante con una lesión en el hombro. A través de un flashback nos enterábamos de que esa lesión se la provocó una camioneta cuando él rescató a un perro que había quedado en el medio de la calle. Hasta luego, Richard. Nos vemos mañana a la misma hora para terminar el entrenamiento. Sí, hasta mañana. Y en el mismo flashback vemos a su padre diciéndole a su hijo que tiene que dejar de jugar al fútbol porque lo suyo es el karate y que si elige el fútbol va a estar muy decepcionado.
5: Es un tópico recurrente en la narrativa japonesa. Richard, el hijo entonces, le dice a su padre que si sale campeón va a demostrarle que lo que él quiere es jugar al fútbol, no practicar artes marciales. O sea, al padre le conviene que el hijo pierda.
3: Un capítulo después, en un momento crucial del partido final, Richard se deja la piel por atajar una pelota, con eso evita la derrota de su equipo, y un brevísimo plano de no más de un segundo nos muestra a su padre agarrando el televisor y celebrando la felicidad de su hijo.
2: Los creadores de los supercampeones pensaron cada detalle, Narraron con todas las herramientas que tuvieron ganas de usar y lograron conmover a una generación de niños y a los adultos que ahora somos con una idea que parece tan simple que abruma.
5: En esos partidos se juega como adultos, pero los jugadores piensan y sienten como niños.
3: Repitamos esto último de otra manera. Uno de los grandes aciertos, tal vez el mayor, es haber entendido cómo funciona la cabeza de un niño que juega a la pelota. O mejor dicho, para ampliar... Entendieron cómo funciona la cabeza de un niño que juega. Y eso, ese entendimiento, la sutileza de ese mérito es lo que hace que la serie siga funcionando todavía hoy, que ya estamos grandes, que sentimos a veces que el tiempo se escurre y que necesitamos, de vez en cuando, pensar que tiempo y espacio son materias maleables, pasibles de ser manejadas, como lo hacía Oliver Atom.
0: asustan los ruidos y también la tranquilidad Le gustan los mimos pero respiran soledad Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad se las pone a buscar
4: A la puta madre de que sigas diciendo esas cosas de ella. Creo que podríamos decirnos la verdad. Pues sí. ¿Por qué la odias tanto? No me das una razón. Estoy pensando que ella te gusta. ¿Qué rayos? No, odio a Beca. Dime por qué. Bueno, Evan, ahí te va. Cuando era niño tenía un problema. Y en verdad no era para tanto. Un 8% de los niños lo hacemos. En fin, por alguna razón, no sé por qué, me pasaba el día sentado. Dibujando penes. Penes. penes, 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 ¿Qué? Dibujaba penes.
3: ¿Penes? ¿Penes de
4: hombre?
5: Sí, penes de hombre. No falla, entras a cualquier baño público de un bar, de una biblioteca, de una estación de servicio, y ahí está. En la puerta, en el espejo, en las paredes, ahí está ese estúpido pito dibujado.
3: Hay de todo tipo, grandes, pequeños, realistas, abstractos, pelados, peludos, con testículos o sin ellos. Toda una tradición que podríamos considerar una chiquilinada, una perfecta estupidez. Pero ¿cuándo surgió esta fálica obsesión de dibujar pitos?
5: Las últimas noticias han sorprendido a muchos porque al parecer la tradición de dibujar pitos tiene muy larga data. Recientemente un grupo de arqueólogos de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, ha descubierto un pene tallado en un muro de hace 1800 años cerca del muro de Adriano, en el condado de Cumbria. Pudo ser obra de un soldado romano porque en esa cultura el símbolo del falo significaba buena suerte y también dominación y se utilizaba para alejar la desgracia.
4: Me pasaba horas sentado dibujando penes. No sé por qué, no podía tener una pluma y evitar que dibujara la figura de un pene. ¿Estás loco? No, estaba loquísimo. Ahí me tienes desde niño dibujando penes sin poder evitarlo.
2: Como mujer, no soy capaz de clasificar la relación que mantengo con los penes dibujados. A nivel subconsciente, la silueta de un falo me resulta instintivamente muy divertida, pero también la considero un símbolo de masculinidad amenazadoramente desbocada.
3: Así comienza un escrito realizado por Gaby Bess en el portal Broadly, en el que intenta contestar a la pregunta existencial sobre por qué una buena parte de los hombres está tan pegada con el tema de dibujar penes en todo tipo de superficies.
2: Si le preguntas a un psicoanalista, te dirá que es algo obviamente freudiano.
5: En términos psicoanalíticos, la castración es un miedo fundamental que todos experimentamos, sino el más fundamental de todos.
2: Y sigue el pesado acariciándose la barba
5: con la pipa. Las personas que dibujan penes una y otra vez están tratando de mostrar que tienen el poder, que poseen un falo, que no son vulnerables. Es el mismo ejemplo clásico de los hombres mayores que se compran un descapotable
3: o una moto cuando su salud y su fuerza física empiezan a fallar. Así que ya lo saben amigos, si tienen afición a dibujar pitos. Se trata de un símbolo de inseguridad y menosprecio.
5: Toma. Pero por si lo necesitaran, aquí dejamos a todos nuestros oyentes un tutorial muy didáctico de cómo dibujar tu propio pito.
8: Dibuje usted su propio pene. Voy a enseñaros en la primera clase a dibujar una estructura básica que cualquier persona debería tener derecho a saber que es obviamente un pene y el grave error que cometemos en la sociedad actual es dibujar esto que no es no, es, no se ajusta a la realidad realmente un, los testículos no tienen esta forma tan básica, estas esferas y realmente el pene esto sería visto desde atrás, desde la perspectiva de que aquí está el culo
4: toda esta cuestión de dibujo de penes era muy secreta hasta yo creía que estaba loco. Imagínate lo que dirían los demás. Así que guardaba los dibujos en una lonchera de los cazafantasmas.
8: Este es el grande, ¿vale? El capullito. Para los que no sepan mucho de, de polines. Bueno, te voy a decir polla, pero estamos en un ámbito más culto. Eh, aquí podemos hacer un pequeño hincapié en el, en el prepucio. Si queremos, si deseamos, podemos ponernos rubillas, en plan que se acaba de bajar. Y aquí, lo veis, esta forma así, curvada, curvada, al es curvo hacia arriba. Y aquí se puede hacer lo que se llama la uretra, que se marca un poco por abajo a veces, si te fijas, en estado recto se ve. Y por un lado se puede hacer una venilla para darle un toque de rigidez. ¿Comprendéis el concepto de, de pene Vale, mm, voy a dibujar otro.
4: Un día estaba acabando una muestra grande, venosa y orgullosa. Y de repente. ¡Niñita! ¿Tu pene llegó a sus pies? Sí. Eso. Empezó a llorar, enloqueció y me acusó con el director que encontró la lonchera de cazafantasmas con el tesoro de penes y también enloqueció.
8: Luego ya los pelitos, los detalles los puedes pulir a tu gusto, a tu antojo. Pero esta es la idea, la idea principal del falo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado la clase de hoy y si queréis más clases de anatomía buena, pues, bueno, de otro tipo de dibujos, pues decirlo, yo simplemente iré subiendo dibujos y cosas que hago
4: y ya está. El director era una especie de fanático religioso y creyó que estaba poseído por un demonio sexual. Mis papás me llevaron con un terapeuta que me preguntó cosas de penes. Me prohibieron comer cosas con forma de pene, hot dogs, paletas, ¿sabes cuántas cosas tienen forma de pene? Las más ricas.
8: Sí. Uy, pues creo que estás mal.
4: Super gay. Bueno, basta de tonterías. Mejor vamos por un postre. No, no puedo. Voy a elegir las clases del próximo año. ¿Qué? ¿Me vas a dejar comiendo solo como el pendejo de Steven Glansburg? Pues sí. Bueno, ¿qué quieres que haga? Uh, no sé. Nada. Está bien. Tranquilo, gay. Hey. Luego te veo. Está bien. Estaré bien.
3: Y para terminar este programa que hemos llamado Si una noche de invierno un dibujo Voy a leer un fragmento del libro sobre el dibujo de John Berger Cuando recientemente murió mi padre Hice varios dibujos de él en el ataúd Dibujos de su cara y su cabeza hay una anécdota de Oscar Kokoshka a propósito de la enseñanza de la pintura al natural. Como sus alumnos no estuvieran muy inspirados, se acercó a hablar con el modelo y le dio instrucciones para que fingiera un desmayo. Cuando cayó al suelo, Kokoshka se precipitó hacia él, le tomó el pulso y anunció a sus sobresaltados alumnos que estaba muerto. Un poco después, el modelo se puso en pie y reanudó su pose. Ahora dibújenlo, dijo Kokoshka, sabiendo que está vivo y no muerto. Podemos imaginar que tras esta experiencia teatral, los alumnos dibujarían con más entusiasmo. Sin embargo, dibujar lo que está realmente muerto requiere un sentido de la urgencia incluso mayor. Lo que estás dibujando no volverá a ser visto nunca más, ni por vos ni por ninguna otra persona. Este momento es único en el transcurso del tiempo, del tiempo pasado... Y del tiempo futuro. Es la última oportunidad de dibujar lo que no volverá a ser visible. Lo que ha ocurrido una vez y no volverá a ocurrir. Junto al féretro de mi padre, reuní toda la técnica que poseo como dibujante a fin de aplicarla directamente a la tarea que me proponía llevar a cabo. Digo directamente porque a menudo en el dibujo la técnica no se expresa como tal, sino que se convierte en el estilo, la manera peculiar del artista. Y entonces su aplicación a lo que se dibuja pasa a ser indirecta. En este caso yo estaba utilizando mi modesta técnica para preservar una apariencia, del mismo modo que un socorrista utiliza la suya como nadador, mucho mejor que la mía como dibujante, para salvar una vida. La gente suele hablar de la frescura de la visión, de la intensidad de ver algo por primera vez, pero en la intensidad de ver algo por última vez, creo yo... ...es superior... ...de todo lo que yo estaba viendo entonces... solo permanecería el dibujo... ...yo iba a ser el último que mirara al rostro que estaba dibujando... ...lloraba mientras me esforzaba por dibujar... ...con la mayor objetividad. Conforme dibujaba su boca, sus cejas, sus párpados... ...a medida que sus formas específicas iban surgiendo en líneas... ...a partir de la blancura del papel... ...sentía la historia y la experiencia que las habían hecho como eran. Su vida era ahora tan finita como el rectángulo de papel en el que yo dibujaba. Pero en este, de una forma infinitamente más misteriosa que cualquier dibujo, habían surgido su carácter y su destino. Yo estaba levantando un acta y su rostro no era más que un registro de su vida. Todos y cada uno de los dibujos que hice entonces no eran sino un lugar de partida. Los dibujos permanecieron. Los miré y pensé que se parecían a mi padre, o más exactamente, que se parecían a mi padre muerto. Nadie podría confundir estos dibujos con los de un viejo dormido. ¿Por qué no? Me pregunté. Y la respuesta, creo, se encuentra en cómo están dibujados. Nadie dibujaría a un hombre dormido con tal objetividad. En esta cualidad hay algo de irrevocable. Objetividad es lo que queda cuando algo se acaba. Dibujar es mirar examinando las estructuras de las apariencias. El dibujo de un árbol no muestra un árbol, sin más, sino un árbol que está siendo contemplado. Mientras que la visión del árbol se registra casi de forma instantánea, el examen de la visión de un árbol, un árbol que está siendo contemplado, no solo lleva minutos u horas en lugar de una fracción de segundo, sino que además incluye una gran parte de la experiencia de mirar anterior, de la cual se deriva y a la cual hace referencia en el instante de la visión del árbol queda probada toda una experiencia vital así es como el acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la simultaneidad de una multitud de momentos como dibujo el dibujo que tengo enfrente de mi mesa no tiene nada de extraordinario pero funciona conforme a las mismas esperanzas y principios que han llevado a la humanidad a dibujar durante miles de años. Funciona porque de ser un lugar de partida se ha convertido en un lugar de llegada. Cada día vuelve un poco más de la vida de mi padre al dibujo que tengo frente a mí.
7: I can't your direction, except you can see it all. Now I don't have a name, I don't have a name, no. Who am I to blame, who am I to blame, no? And I cannot be changed, I cannot be changed, no. Trust me, I've tried. I'd stand up right at the start of the line. Drawing circles mm -hmm. Well I drink my whiskey You sip your wine We're through a while Sitting watching The world falling down It's the climb And I can keep you safe I can keep you safe Do not be afraid, do not be afraid You're feeling sorry I'm feeling fine Don't you put any more stress on yourself It's one day at a time It's getting pretty late, getting pretty late Yeah, and I'm fine It goes around like the hands I keep counting the time Draw circles
8: Buenas noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente.
1: ¡Gracias Argentina! ¡Los quiero con todo el corazón! ¡Gracias por hacerme vivir estos momentos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau!